0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger
1: mit
2: Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Schön, dass Sie dabei sind. Der Wetterdienst hat den dringend vermissten Regen angesagt, aber eher für den Osten des Landes. Hier bleibt die Regenwahrscheinlichkeit eher gering. Und das sind unsere Themen am 18. August in Stadt mit K. Guter Vorsatz oder Rohrkrepierer, Stadt überprüft ihre Großprojekte. Lückenfüller bei steigender Armut, Kölner Tafel sieht sich am Ende ihrer Möglichkeiten. Der FC auf europäischem Parkett, volles Haus beim ersten Playoff-Spiel für die Conference League. Schlagzeilen: Die Stadt hält trotz Energiekrise an ihrem Ziel fest, bis 2035 klimaneutral zu werden. Das sagte Oberbürgermeisterin Henriette Reker in ihrer Haushaltsrede im Rathaus. In wenigen Wochen soll es ein Gutachten des Klimarates geben, mit dem die Strategie für die nächsten Jahre klarer werden soll. Reker sagte, dass die Möglichkeiten der Stadtverwaltung begrenzt sind. Die Verwaltung könne nur rund 15 Prozent der Potenziale zur Treibhausgasminderung in Köln beeinflussen. Über andere Maßnahmen wird auf Bundes-, Landes- oder gar europäischer Ebene entschieden. Während in allen anderen deutschen Städten die Immobilienpreise fallen, geht es in Köln weiter bergauf. Neben Berlin ist Köln eine Ausnahme. Hier sind die Preise seit Anfang des Jahres um über zwei Prozent gestiegen. Von einer Entspannung auf dem überteuerten Immobilienmarkt kann hier also nicht die Rede sein. Zum Vergleich, in München sind die Preise um 7% deutlich gefallen, in Frankfurt waren es fast sechs Prozent. Das sind Zahlen aus einem Preisvergleich des Internetportals ImmoScout24. Der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein wirft der Stadt vor, den Wohnungsbau systematisch zu verhindern. Das treibe die Mieten in die Höhe. Die Stadt tue alles, damit Wohnungsbau nicht mehr stattfinden kann, sagt die Interessenvertretung der Kölner Immobilienbesitzer. Auf die weitere Verdichtung der Innenstadt und auf Bauprojekte im Umland zu setzen, sei der falsche Weg. Die Stadtspitze hat den Haushaltsplan für die nächsten beiden Jahre in den Stadtrat eingebracht. Über 5,5 Milliarden werden da pro Jahr ausgegeben. Eine hohe Zahl, eine Rekordzahl, die aber trotzdem nicht viel aussagt. Interessant wird es erst, wenn man schaut, ob denn alle Ausgaben durch Einnahmen gedeckt sind und ob die Schulden steigen. Die Zeiten sind schwierig. Vieles ist angesichts der Krisen nicht planbar. Einen ausgeglichenen Haushalt kann es demnach nicht geben, so wie das eigentlich schon für dieses Jahr vorgesehen war. Corona hat verhindert. Die Energiekrise und gestörte Lieferketten kommen dazu. So werden auch die Schulden weiter steigen. Jetzt ist die Politik am Zug. Sie muss den Haushalt beschließen. Wir sind bei den Themen, über die wir ausführlicher sprechen wollen. Politik mein Kollege Christian Mack hat das ja gestern am Mittwoch schon als Nachricht vermeldet. Wir werden das am Tag danach, am Tag nach der Ratssitzung ein wenig vertiefen. Die Stadtspitze um Oberbürgermeisterin Henriette Reker hat die Politik aufgefordert, über die vielen Großprojekte in Köln nachzudenken. Die SPD hat sich da als Opposition bereits positioniert, die großen Bauprojekte seien völlig außer Kontrolle geraten, vieles Ende im Chaos. So die Sozialdemokraten, hier müsse ein Stoppschild gesetzt werden. Das sagt sich natürlich leicht, wenn man nicht mitregiert, denn wenn es konkret wird, wird es auch schnell kompliziert. Im Studio ist Matthias Hendorf, der für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger aus dem Rathaus berichtet, auf welcher Grundlage, Matthias, soll denn der Stadtrat entscheiden, ob irgendwas gestoppt werden kann oder nicht? Er
3: soll anhand einer Liste entscheiden, welche Projekte wie verbindlich schon sind. Da geht es darum, wie viel ist schon ausgegeben worden, wie viel wird noch ausgegeben, also ist schon zugesagt worden den Firmen, wie ist auch der Planungsstand, also ist schon losgebaut worden oder nicht, was ist die aktuelle Kostenprognose, also wie viel würde man verlieren, wenn man ein Projekt stoppt oder auf Eis schiebt. Diese Liste soll jetzt der Baudezernent liefern, so in drei, vier Wochen hört man, dann dem Stadtrat vorlegen und sagen, ja, was wollt ihr denn davon und was nicht? Weil die Oberbürgermeisterin hat angekündigt, jetzt ist die Zeit, das sich anzuschauen. Zuletzt gab es viele Kulturbauprojekte, die aus dem Leim gegangen sind. Jetzt ist die Zeit, dass das überprüft werden soll. Was ist unantastbar? Gibt es so etwas? Das gibt es. Schule, Schule, Schule. Das hört man an jeder Stelle seit mehreren Wochen, dass der Schulbau quasi heilig ist und dass sich da nichts tun soll, sondern dass, also dass daran nichts äh, reduziert werden soll. Der wird gebaut, kostet es, was es wolle. Ist das
2: die Losung? Jetzt stellen wir uns mal praktisch diese diese äh, mit Spannung erwartete Liste vor. Ja, man kann sich ja ausrechnen, was da so alles draufsteht. Da stehen natürlich die vielen Kulturprojekte drauf. Natürlich der sehr schöne Plan, das Umfeld des Doms als historische Mitte aufzuwerten. Dann haben wir noch zwei wunderschöne Pläne in der Schublade, zwei neue Fußgänger- und Radfahrerbrücken zu bauen, die eigentlich hätten längst stehen können. Es gibt ein paar Sanierungsmaßnahmen, die man strecken könnte, Dauerthema Ebertplatz, Breslauer Platz soll neu gestaltet werden. Radschnellwege möchte man bauen. Alles gut und wichtige Dinge. Und bei jedem Einzelnen gibt es sicherlich viele gute Gründe, diese Sache nicht aufzugeben. Was glaubst du denn, was wird praktisch passieren? Was wird gekippt? Wie geht das aus? Ich glaube, das geht so aus, dass die
3: Politik am Ende entscheiden wird, dass bestimmte Dinge einfach geschoben, geschoben werden, also mehrere Jahre nach hinten, weil ein Gedanke ist ja auch, die öffentliche Hand sollte ja weiter investieren, ist ein Gedanke, weil wenn die öffentliche Hand in der Krise, die gerade ist, nicht investiert, hat das ja auch Probleme für die Firmen und für die Wirtschaftsentwicklung. Deswegen, ich glaube so richtig, dass da jetzt was ähm, rausgenommen wird, das kann ich mir kaum vorstellen, dass die Kölner Politik das tatsächlich tut. Und ein Gedanke ist ja auch, ähm, nur weil die Kölner Stadtverwaltung gerade bei den Kulturbauprojekten so langsam ist, so lange braucht und dadurch auch die Preise steigen, Warum soll denn dann jetzt weniger gemacht werden? Das ist auch ein Gedanke. Deswegen tatsächlich die Liste kommt. Die Politik, so sind die ersten Stellungnahmen mir heute Morgen gegenüber, ist da schon vorsichtig. Die sagt schon, okay, wir müssen auch weiter
2: investieren. Ja. Herzlichen Dank, Matthias Hendorf, zur Zukunft von teuren Kölner Großprojekten. Die Politik soll entscheiden, ob alles so weiter geplant werden kann wie beschlossen. Die nächsten Wochen werden interessant und spannend werden.
0: Reingehört.
2: Die Arbeit der Tafeln in Deutschland ist nicht unumstritten. Das flächendeckende Angebot von Ehrenamtlern, die Gutes tun, entlässt den Sozialstaat aus der Verantwortung, sagen die Kritiker. Den Betroffenen nützt die Debatte wenig. Wenn sich jemand an einer Essensausgabe anstellt, hat das einen Grund. Und so sind die Berichte von Verantwortlichen für die Tafeln auch immer so etwas wie ein Gradmesser für Armut und Not im Land. In der aktuellen Folge von Talk mit K. ist die Chefin der Kölner Tafeln zu Gast. Karin Fürhaupter sagt, man könne den Andrang kaum noch bewältigen.
0: Also den Anstieg, besonders durch, die, durch den Ukraine-Krieg, den spüren die Ausgabestellen ganz besonders. Dort haben, hat sich die Nachfrage stark erhöht und die meisten der Ausgabestellen sind inzwischen an dem Punkt angelangt, dass sie... Ein Deckel, nennen wir es mal so, draufgelegt haben und sagt, wir können keine Bedürftigen mehr aufnehmen. Wir sind am Ende, sowohl was unsere Organisation anbelangt, mit Platz und Helfern, als auch das, was wir als Tafel leisten können, wenn wir die Lebensmittel dorthin bringen.
2: Die Kölner Tafel ist eine der größten in Deutschland. Für Haupta nimmt im Talk mit K. auch Stellung zu der Frage, ob das, was sie und ihre Mitstreiterinnen tun, eine Lücke füllt, die durch Fehler des Staates entsteht.
0: Wir Tafeln können nicht die Lücken füllen, die entstehen, weil eine Inflation hoch ist oder weil ein Hartz-IV-Satz zu hoch ist, sondern wir Tafeln können nur das tun, was wir mit unserer ehrenamtlichen Tätigkeit eben im Moment leisten, Lebensmittel einsammeln und sie weiterzugeben. Ähm Dafür zu sorgen, dass es Menschen dass Menschen ausreichend zu essen haben, dass es Menschen wirtschaftlich dass ihr, ihr Auskommen haben, das ist nicht unsere Aufgabe.
2: Manchmal gibt es neue Herausforderungen, mit denen die ehrenamtlichen Helferinnen nicht gerechnet haben. Der Discounter Lidl hat eine sogenannte Rettertüte eingeführt. Das ist eine werbewirksame Aktion gegen Lebensmittelverschwendung. Für die Tafeln ist es ein Problem, weil sie nun von Lidl nicht mehr beliefert werden.
0: Die Rettertöten werden zu 3 Euro verkauft. Also das hat mit Tafel äh, nichts mehr zu tun. Natürlich können Bedürftige jetzt hingehen und sich da zu einem guten Preis Lebensmittel äh, kaufen, aber diese Lebensmittel stehen einfach der Kölner Tafel nicht mehr zur Verfügung. Es ist ein gutes Konzept. Märkte agieren, sie müssen, müssen Umsatz kreieren, müssen auch vermeiden, Lebensmittel zu verschwenden. Ähm, aber das ist für uns eine Auswirkung, die müssen wir erstmal verkraften. Wir arbeiten dran, das heißt, wir müssen neue Spender suchen. Es gibt sicherlich noch genügend Spender. Im ähm, Edeka zum Beispiel ist noch ein Spender. Da sind wir sicherlich noch nicht so gut vertreten. Da müssen wir uns jetzt drum kümmern. Aber auch das braucht Zeit.
2: Karin Fürhaupter, die Vereinsvorsitzende der Kölner Tafel, zu Gast bei Talk mit K. Das ganze Interview hören Sie überall, wo es Podcasts gibt oder über unsere Homepage ks.de FC
0: News
1: ja, die Vorfreude ist natürlich riesengroß. Es hat lange Zeit nicht mehr solche internationalen Spiele gegeben. Und ich glaube, es sind besondere Spielen für uns alle, für uns Spieler, für Trainer, Trainerteam und vor allem auch für die Fans. Ähm, haben wir natürlich auch mitbekommen, dass alle in Rot kommen und die überlegen sich da auch was. Also, ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall riesengroß.
2: Klar erkennbar, das ist der Mann aus Österreich beim ersten FC Köln, Florian Keinz, vor dem Spiel heute am Donnerstagabend in Müngersdorf. Der erste FC Köln betritt das internationale Parkett. Playoff für die Conference League gegen die ungarische Mannschaft Ferwa FC. Sie sind in Ungarn nur siebter, doch den FC-Fans scheint völlig egal, gegen wen Köln ran muss. Das Stadion ist auch bei diesem Spiel voll. Der Optimismus nach dem Bundesligastart ist groß. Nochmal Florian Keinz.
1: Die ersten zwei Bundesligaspiele waren auf jeden Fall äh, gut. Man hat auch gesehen, vor allem in, in Leipzig in der ersten Halbzeit, dass wir ähm, die Intensität am Platz gebracht haben, dass wir eine hohe Laufleistung gehabt haben. Ja, und das brauchen wir morgen auch wieder. Ähm, viel laufen, ähm, intensiv laufen, vorne attackieren und ähm, aber ich glaube, dass wir von gutem guten Weg sind, dass wir gut drauf sind. Die Vorbereitung war schon ganz gut von uns. Ja, und jetzt müssen wir das ähm, in den nächsten Spielen umsetzen, weiterhin.
2: Auch Steffen Baumgart freut sich auf das Spiel, sein erstes als Trainer auf europäischer Ebene. Wie soll ich so schön sagen? Also ich freue mich riesig, ich freue mich riesig, dass wir das erstmal erreicht haben und ich freue mich jetzt, dass wir diese beiden Spiele haben und das ist, äh, glaube ich, auch überall zu sehen, das glaube ich, auch überall zu merken ähm, Ja, und äh, so eine Möglichkeit zu haben. Ich habe sie bisher noch nicht so oft gehabt, deswegen freue ich mich nicht nur deswegen drauf, sondern einfach, weil es ein Erlebnis ist, ein Erlebnis, was du, glaube ich, nicht jedes Jahr haben wirst und äh, schauen wir mal, aber ich glaube, man sieht mich sehr, sehr viel lächeln und auf das Spiel hinarbeiten und hinfiebern. Anpfiff ist heute Abend um halb neun. Das Spiel wird live bei RTL übertragen. Damit ist das Abendprogramm klar. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bis morgen. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen.
0: Tschüss. Staatsmitka News für Köln. Der tägliche Podcast.